1: Heute bin ich mit dem Nils Wiese am Start. Ähm, der Nils, der ist nicht nur selbst Amazon Seller seit vielen Jahren, äh, sondern auch bei MC Hackers, teilweise als Coach mit dabei, ähm, hat bei mir sogar in der Firma äh, eine Weile mitgewirkt, mittlerweile auch Mitbegründer einer, eines weiteren Projektes, worüber wir heute sprechen wollen, Flip My Brand. Und ja, lass uns äh, da einfach mal durchgehen, ähm, aber erstmal natürlich willkommen Nils.
2: Hi Marc, freut mich dabei zu
1: sein. Jo, äh, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns schon? Ähm, ich glaube 2017, 18, sowas?
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch heute nochmal drüber nachgedacht in Vorbereitung auf das Podcast hier und ich glaube, es müssten vier bis fünf Jahre sein, ja, das, ja. das äh, passt ungefähr.
1: Ja, ja, ich weiß, ja, ist eine gute Weile her auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht fangen vielleicht wir einfach so mal an, hast du damals, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, auch mit Amazon angefangen, richtig? War das so der Startpunkt?
2: Ja, ich glaube, so ein halbes Jahr vorher hatte ich angefangen mit, mit einem Produkt, was erfolgreich gescheitert ist. Und ähm, <lacht> dann hatte ich mich, glaube ich, direkt bei, bei dir gemeldet, ja.
1: Ja, wie, wie bist du denn jetzt einmal zum Thema reingekommen damals?
2: Ja, das war so, ich glaube, wie bei vielen, dass man irgendwas unternehmerisch machen wollte ähm, und dann halt bei YouTube ein bisschen geschaut hat, was es so gibt und äh, dann auf einen bestimmten YouTuber ge gekommen ist, sage ich mal. Und ähm, ja, versuchte, das, das Gleiche auch zu schaffen, ja.
1: Ja, das ist so man man gibt bei YouTube ein Online Geld verdienen genau schnell reich <lacht> und dann, werden <lacht> und dann kommt Amazon FBA ist die Lösung das genau richtig Stil. ja ja lustig ähm, wie lange hast du denn gedauert bis du das Produkt online genommen hattest also hast du einfach direkt bist du voll reingesprungen oder hast du dich erstmal so ein bisschen informiert
2: meinst du jetzt beim ersten Produkt ja ja ich glaube ich hatte direkt angefangen also damals ähm, kam ich auch auf den Johannes Kliech und und Felix und dachte ganz hochnäsig okay also ich fand die super cool, aber ich dachte, das, was die schaffen, das, das schaffe ich auch mit einem anderen Geschäftspartner. Klingt ja noch einfach ähm, so,
1: Socken verkaufen. <lacht> ja,
2: sind dann auch in den Sockenbereich reingegangen, halt nur mit den USP aus, aus Bambusviskose und ähm, hatten dann die erste Order bestellt, ähm, war auch relativ einfach dafür, einen Hersteller zu finden, ähm, hatten uns aber wirklich brutal verkalkuliert und ähm, das war auch ein sehr, sehr gutes Learning jetzt für die weiteren Produkte, ähm, dass denn sowas nicht nochmal passiert. Ähm, aber mit dem ersten Produkt, ich weiß auch noch, wie wir das gesurst haben und ähm, hier dann zu Hause in, in unseren Wohnungen, ähm, also mit dem Geschäftspartner hatte ich das zusammen gemacht, ähm, alles nochmal selber etikettiert haben und Banderole um die Sachen gemacht haben <lacht> und dann zu Amazon geschickt. Da ging auch ein paar Stunden für drauf damals, ja.
1: Ja, ich glaube, das sind die Leiden Jedens, jedes Tellers am Anfang. Die ganze Wohnung steht voller Pakete. Der genau, Hersteller ja. hat irgendwas äh, verpeilt und man muss irgendwas umetikettieren. Ja.
2: ja, das war tatsächlich auch so. Wir dachten, ja gut, ähm, da gab es ja mal eine MOQ und ähm, wir wollten auch verschiedene Größen rausbringen, ähm, natürlich bei Socken, ähm, hatten aber nicht genug Geld dafür damals. Dann haben wir einfach die neue Größe erfunden, 36 bis 44, <lacht> äh, was dann auch nicht so, so gut ankam bei, bei der Kundschaft, genau.
1: Interessant. Ja, ist äh, mhm. ganz interessant vielleicht. Ich meine, viele, die hier zuhören, stehen vielleicht gerade noch am Anfang. Was, war mhm. so, äh, was waren so die Learnings aus deinen ersten Produkten? Also wie siehst du mittlerweile die Produkte, die du früher gemacht hast und was würdest du da anders machen? Oder wie ist dein Fokus heute?
2: Mhm. Ja, sich also auf jeden Fall ein bisschen, ja, auf jeden Fall mit der Nische auseinandersetzen. Wirklich eine Konkurrenzanalyse machen. Ähm, nicht nur auf Amazon Deutschland, auch ruhig mal in den USA schauen. Ähm, auch auf den anderen Marktplätzen und auch abseits von Amazon schauen. Ne? Also das ist schon mal der erste Punkt. Und dann auch bei der, ja, bei der Herstellersuche jetzt auch nicht Schlag auf Schlag ähm, was machen, sondern wirklich 15 anschreiben oder so, äh, eine Excel-Tabelle aufmachen und gucken, wie ist die Kommunikation, wie ist der Preis. Wie ähm, sehr fragen die auch nach, fragen die auch die richtigen Fragen, das, das sollte man auch nicht vergessen. Und dann auch, was bei uns unterging, ist auf jeden Fall die, die Kalkulation, die eigentlich ja rela sich relativ einfach gestaltet in unserem Bereich. Ähm, aber dass man da wirklich drauf aufpasst, okay, die Marge ist wirklich groß genug, ähm, dass man da auch noch ein bisschen Spielraum hat und nicht, dass die Werbekosten einen dann die ganze Marge fressen, sage ich mal, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja auch bei mir mitbekommen, damals so mit äh, der Rapper-Head-Marke und so weiter, ja. wie, wie das so den Verlauf genommen hat. Äh, da gab es sicherlich auch einige Learnings. Habe ja auch ich viel gelernt über die Jahre. So ähm, <lacht> habe ich gestern auch erst im Livestream erzählt. Ähm, was was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mich halt voll auf Marketing und Branding konzentriert und es mhm. ging auch sehr lange gut, äh, so lange, bis der Markt einfach mitgewachsen ist und neue Produkte rauskamen, die einfach besser waren und ich habe sehr wenig Fokus einfach immer aufs Produkt gelegt ähm, und das war am Ende auch der Fehler, glaube ich, ähm, das äh, yeah. Produkt ist halt eigentlich ja langfristig der ausschlaggebende Punkt.
2: Ja, an die Wapper Zeit, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Also das war eigentlich, kann ich den Leuten ja auch mal erzählen hier, ähm, mein, ja, da wo es erstmal richtig losging, und zwar, ja, habe ich dann so vor mir hingedümpelt mit dem einen Produkt und war natürlich auf YouTube noch sehr aktiv und habe mir die ganzen Videos angeschaut. Und äh, dann irgendwann kam ich auf dich, Marc, und hatte dann, ja, wie man es macht, so ein bisschen rumgegoogelt, was du überhaupt verkaufst. Ähm, ich glaube, du hast es aber auch öffentlich gemacht. Und da hatte ich auch eine Seite von dir gefunden, wo du einen Praktikumsplatz an, angeboten hattest, ne?
1: Ach tatsächlich, das wusste ich gar nicht mehr, dass das äh, so war. Aber doch stimmt, ja. stimmt, ich erinnere mich, aber eigentlich für ein anderes Projekt kann das sein.
2: Ja genau, das, das war auf jeden Fall so und dann habe ich direkt ein Video von mir aufgenommen, so 60 Sekunden, so ganz schlecht und habe dir das, glaube ich, per E-Mail zugeschickt und ähm, kam aber zum Glück direkt eine Antwort von dir.
1: Ja stimmt, ja, ja richtig. Genau
2: und dann äh, hatte ich für dich, glaube ich, äh, einen Monat oder so als, als Praktikant gearbeitet, unbezahlt und dann hast du mir direkt schon, ja, die zur stelle angeboten, was für mich echt ein Gamechanger gewesen ist.
1: Ja, ja, ich weiß noch, ich war super, super dankbar damals. Ich hatte, ich glaube, als wir angefangen hatten, hatte ich nochmal versucht, international die Marke aufzustellen und ja. ein bisschen zu erweitern, dass du dann unterstützt, so in der Internationalisierung mit den ganzen anderen Listings und Sprachen und so weiter, ja. Ähm, ja, letztendlich äh, hat es dann keine Früchte getragen, äh, da war es eigentlich schon zu spät, so für die Produkte. Ähm, ja, ich kann ich mich aber auch noch
2: sehr gut daran erinnern, die ganzen äh, Keyword-Recherchen für fast jeden Marktplatz, den es da so gab, für, für fünf Produkte oder so. Ähm, ja. Da habe ich sehr viel vorher im Ten gehangen, die Zeit, ja. ja
1: hat vielleicht auch äh, dann am Ende äh, was geholfen, langfristig. Auf jeden Fall,
2: die kann ich jetzt blind, ja. die äh, Keyword-Recherche.
1: Ja, die erinnert sich zwar auch immer wieder, aber... Ja, ja, interessant. Wie, wie ging es dann weiter? Ähm, ich ich meine, wir haben ja immer wieder Kontakt gehabt. Du bist ja auch mittlerweile bei AMC Hackers äh, Coach mittlerweile mit dabei und so weiter. Ähm, wie hat es bei dir bei der Marke dann weiterentwickelt?
2: Ja, also meine eigene Marke lief dann eher nebenher, also ich habe dann nochmal eine, eine neue Brand gegründet mit einem anderen Geschäftspartner, das lief so nebenher und durch dich habe ich halt diese Freelancer-Geschichte halt ein bisschen weitergemacht, wo ich dann, wo du gesagt hast, okay Nils, ich ich kann dir hier auch ähm, Geld für zahlen, wobei ich jetzt auch sagen muss, jetzt kann ich so sagen, ich hätte auch für dich noch eine Weile lang umsonst gemacht, <lacht> weil ich so viel gelernt habe, ähm, habe ich angefangen, ähm, ja, noch mehr Marken und Brands und, und Seller zu unterstützen und ähm, konnte mich somit dann auch damals selbstständig machen. Und ähm, habe nebenbei eine neue Marke gegründet, ähm, die lief aber daneben her, was eher so ein Fokusthema war und, und auch ein Geldthema. Ähm, als Freelancer war halt der Vorteil, ich habe super, super viel gelernt, ähm, dass ich dann halt auch vom Freelancer zum Berater gegangen bin nachher Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt für 10, 15 Leute als äh, Freelancer gearbeitet, ähm, wo auch wirklich sehr, sehr große Brands dabei waren. Also ich glaube, die größte war 600.000 Euro im Monat oder sowas, die man da betreut hat strategisch. Und dadurch habe ich halt super, super viel gelernt und auch super unterschiedliche Strukturen kennengelernt von, von Amazon-Sellern, ähm, dass es dann halt auch in den Coaching-Bereich ging mit AMC Hackers oder auch mit deiner äh, Markstaller Optimierungsagentur.
1: Ja, ja, eigentlich ein sehr geiler Ansatz, wenn man drüber nachdenkt. Du hast ja eigentlich so... Äh Einerseits das Wissen dadurch geholt und auf der anderen Seite das Geld verdient, um nebenher die Marke eigentlich aufzubauen. und ja. Äh, also
2: ich ja, kann es nur nur jedem wirklich empfehlen, der gerade anfängt, ähm, dass er sich nebenbei, wenn die Zeit noch über ist, ähm, ja irgendwo ein Praktikum macht oder ja noch besser als, wenn er schon die ersten Erfahrungen hat, als Freelancer arbeitet. Ähm, ich denke auch schon, dass es sehr gesucht ist. Also ich war dann auch sehr angefragt nach der Zeit, ähm, wo man dann gucken muss, ob man das mit den Kapazitäten und den Fokus halt noch schafft. Ich kann es wirklich nur jeden Anfänger empfehlen, weil da lernst du wirklich super, super viel und das hilft dir auch für deine eigene Brand dann und vermeidest halt auch Fehler.
1: Ja, viele denken vielleicht, ach, ich weiß noch nicht so viel, vielleicht kann ich gar nicht helfen, aber am Ende ist ja immer so, eigentlich suchen die Leute bloß, ähm, oder die Seller suchen Mitarbeiter, die einfach Bock haben und bereit sind zu lernen und Gas zu geben. Und am Ende ist es ja auch keine Raketenwissenschaft Amazon an sich, kann man da irgendwie auch ähm, relativ schnell mitwachsen und mitbegleiten und dadurch lernt man eigentlich viel schneller.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall echt empfehlen und ähm, es ist halt so, auch wie du es gesagt hast. Es ist nicht unbedingt wichtig, was du kannst. Und ich, als ich bei Marc angefangen habe, konnte ich auch noch nicht viel. Du ähm, kannst halt wahrscheinlich mehr
1: als ich, am, äh, nachdem du <lacht> 10.000 Recherchen gemacht hast.
2: Ja, also die keyword recherche <lacht> konnte ich wahrscheinlich besser. Ja, Bei dem anderen Themen weiß ich es nicht. Ähm, aber also es ist nicht wichtig, wirklich, was du vorher drauf hast, sondern es ist wichtig, mit welcher Motivation du das angehst. Und es äh, ist natürlich auch wichtig, dem gegenüber dann äh, das zu zeigen, dass du eine Motivation hast und auch nach dem Fehler ähm, dem wieder gut machst ja, und nicht den, den Kopf in den Sand steckst.
1: Ja, wie hast du Seller gefunden, wenn jetzt jemand sagt, okay, das klingt interessant, wie, wie finde ich denn jetzt jemanden, für den ich arbeiten kann?
2: Ja, also was man öfter mal sieht, ist, dass welche in den Communities, in den Facebook-Gruppen halt was schreiben, in meinem Fall war das jetzt durch, durch Empfehlungen, ähm, ging das eigentlich ging das sehr, sehr gut, aber ansonsten einfach in der Facebook-Gruppe mal jetzt, wie bei den AMC-Hackers, äh, zum Beispiel einen Post einfach abgeben und da werden sich schon Leute drauf melden, also da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, würdest du sagen, es macht mehr Sinn, für ein, zwei mehr zu arbeiten oder für viele Seller so ein bisschen was oder in einen Bereich tiefer reinzugehen oder alles zu machen? Was ist so deine Erfahrung?
2: Also wenn du jetzt komplett Anfänger bist, würde ich dir raten, alles zu machen, also so ein Komplett-Management halt irgendwie anbieten und das wirklich nur für ein, zwei äh, machen. Also ich habe auch meine Zeit lang mehrere betreut und dann geht der Fokus auch verloren und dann bist du fast schon wie eine Agentur, mehr oder weniger. Und bist auch strategisch bei den Sellern dann auch gar nicht so tief mit drin, was natürlich auch für deine eigenen Learnings sehr, sehr wichtig ist. Also man kann es sich dann auch einfach machen und äh, eine Agentur werden, ähm, aber das kommt halt auch selber auf die Ziele drauf an, die man auch hat. Also für mich war das Ziel, äh, langfristig eine eigene Amazon-Brand aufzubauen oder mehrere Brands. Und ähm, deswegen war mir das wichtig, strategisch bei dem Seller nah, nah dran zu sein und auch strategische Entscheidungen mitzutreffen.
1: Ja, so über die Zeit, mittlerweile ist ist die Marke, die du ja damals angefangen hast, auch gewachsen und erfolgreich geworden. Ähm, was war so der ausschlaggebende Punkt am Ende? War es einfach die Geduld und die Zeit, die es gebraucht hat und einfach der Wissensaufbau oder
2: mhm.
1: ähm, wie kam das dann zustande?
2: Ja, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Und zwar komme ich jetzt nicht aus der Unternehmerfamilie und auch nicht aus der Familie, die äh, viel Risiken eingeht, sondern eher ein bisschen äh, konservativer und, und Arbeiterklasse. Und ähm, Schon selbstständig zu machen, war ein großer Schritt für mich damals, obwohl ich das immer wollte und auch wusste, dass es darauf hinausläuft. Ähm, trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, damit Fremdkapital aufzunehmen. Und somit ist natürlich. Stimmt, alles ich weiß noch,
1: wir haben öfter darüber gesprochen damals.
2: <lacht> genau, ja. Und somit ist, ist alles wirklich ähm, sehr langsam angelaufen. Also ich, ich muss sagen, ich habe das Ganze auch mit einem Geschäftspartner angefangen. Und wir haben mit 5000 Euro angefangen. Und. Ähm, die Orders werden natürlich immer größer. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Man ist dann immer, man kennt es auch von einer Out-of-Stock-Phase in die nächste gegangen, weil man nicht so viel Geld hatte. Und dann habe ich mich entschlossen, an meine Ersparnisse zu gehen, was schon ein großer Schritt für mich war. Da konnte mein Geschäftspartner auch nicht mehr, mehr mithalten. Der musste ehrlich gesagt schon vor die erste Order seine Aktien verkaufen. Ähm, Apple und Amazon, die hätte er mal behalten sollen, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> ja. Der ärgert sich jetzt wahrscheinlich etwas. Ähm. Genau, der konnte sich das ja nicht mehr leisten, den habe ich dann auch rausgekauft, dann habe ich das komplett alleine gemacht und dann gab es einen sehr, sehr großen Gamechanger, den ich auch mal teilen möchte mit euch, den ihr wahrscheinlich auch kennt. Wenn der Hersteller jetzt nichts an seinen Preisen, ja, nicht, nicht verhandeln möchte darüber, ähm, dann ist es sehr sinnvoll zu fragen, wie man mit den Zahlungsbedingungen, ob man da etwas machen könnte. Also ich habe damals mit 5000 Euro angefangen und alles komplett bootstrapped gemacht und hatte jetzt Ende letzten Jahres ein Warenbestand von 80.000 Euro und wirklich alles Bootstrap, was eigentlich nur dem zu verdanken ist, dem, dem Zahlungsziel. Und zwar kommt natürlich auch immer auf den Hersteller drauf an, aber mir ist es jetzt so, dass ich 15% Anzahlung äh, gebe oder 15% zahle, wenn das äh, Produkt fertig ist, wenn es abholbereit ist und 85% zahle ich denn, dann, wenn die Ware in Deutschland angekommen ist. Das heißt, ich zahle die Ware drei, vier Monate, nachdem es äh, fertiggestellt wurde und ähm, somit sind die Cashflow-Probleme natürlich viel, viel geringer und es ist viel, viel einfacher zu skalieren und äh, das hat die Marke damals wirklich ähm, wirklich den, den Schwung gegeben und äh, muss sich damals tatsächlich auch kein Kapital für aufnehmen. Das kommt jetzt erst.
1: Ja, das ist eigentlich egal, auf welchem Level man verkauft, es ist immer das Cashflow-Problem. Egal, ja. ob du eine Million im Monat Umsatz machst oder 1.000 Euro Umsatz, das ist immer der cashflow ähm, wie hast du es mit deinem Hersteller hinbekommen? Also hast du den einfach nett gefragt? Hast du den mal persönlich getroffen? Was? Wie hast War einfach willig, das zu tun?
2: Ja, also eigentlich ganz üblich. Einfach nochmal erzählt, ähm, danke für die Zeit, wo wir zusammenarbeiten und dann halt sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr so und so viele Produkte Nach bei euch abnehmen. Zeit war das?
1: Wie lange hast du da schon verkauft mit ihm?
2: Ein Jahr, also okay. schon lange. Man, man kann schon eher versuchen. Und ähm, ja, gesagt, was man alles aufzählt, was man noch hat, was man noch gerne für Produkte von ihnen abnehmen möchte ähm, und dann halt fragt, hey, können wir vielleicht etwas am Preis machen? Ähm, je nachdem, wie er dann darauf eingeht, okay, wir müssen nichts am Preis machen, aber wie wäre es mit den Zahlungsbedingungen, ob wir da nicht mal was, was machen könnten? Und äh, ehrlich gesagt, hatte er das dann vorgeschlagen. Ich wollte, also ich hätte, auch wenn ich hoch angefangen hätte zu pokern, hätte ich dieses Zahlungsziel nicht vorgegeben. Da muss man auch sagen, es kommt darauf an, wie liquide dein Hersteller ist. Ähm, aber auch wenn das Zahlungsziel nur etwas weniger wäre, wäre es trotzdem ein Gamechanger für viele, denke ich.
0: Ja,
1: ja. Ich denke, man muss einfach so ein bisschen die Brille aufsetzen und mal überlegen, was könnte der Hersteller davon haben. Ich hatte es damals auch mit einem pakistanischen Hersteller gemacht. Äh, den hatte ich tatsächlich schon zweimal persönlich davor getroffen. Das stärkt natürlich die Bindung auch nochmal so. Der war glücklicherweise recht oft in Deutschland auf Messen unterwegs. Ähm, und dem habe ich das eben auch so erzählt dann habe gesagt, hey, pass auf, du fragst doch immer, welche Produkte wir noch machen könnten. Und ich habe ja die drei noch im Sinn. Ähm, die würde ich auch gerne mit dem machen, aber ähm, dazu müssten wir eben die Zahlungsziele anpassen. Und am Ende bin ich sogar bei zwei Monaten nach äh, Ankunft in Deutschland rausgekommen. Also ich habe ja. die Fahre erst gezahlt, nachdem ich schon zwei Monate in Deutschland war, Dementsprechend schon einmal gedreht wurde im Idealfall. Also eigentlich eine volle Finanzierung. Genau. Und besser geht es ja gar nicht. Also besser kannst du nicht wachsen, du hast gar kein eigenes Kapital, was du dann für die neuen Produkte einsetzt. Und wenn der merkt, dass das funktioniert auch und du hast eine längere äh, Historie mit dem, am besten schon mal persönlich getroffen, ähm, kann sich also auch lohnen, mal wirklich den Hersteller zu besuchen. Ähm, weil am Ende von tausend äh, Kunden macht das vielleicht einer aus Europa und das ist dann schon eine andere Beziehung, glaube ich.
2: Ja. Also würde ich auch jedem empfehlen, einfach nochmal nachfragen, verhandeln, was da möglich ist. Ich denke, die meisten gehen eher nach dem Preis und versuchen da zu verhandeln. Aber die Zahlungsziele können auch echt was, was ändern in euren Unternehmen.
1: Ja, okay. Ähm, das heißt, du hast dich da so ein bisschen hochskaliert. Ähm, mittlerweile bist ja auch, äh, hast du, glaube ich, schon ein Stückweise auch äh, verkauft von der Marke, richtig?
2: Ja, genau. Also in der Zwischenzeit dann vom Freelancer und Coach und, und Markenaufbau bin ich jetzt an dem Zeitpunkt, ähm, wo ich ähm, zwei Unternehmen habe. Ähm, ein Unternehmen hatte ich jetzt ganz lange alleine. Das war mit der ersten Brand auch. Da habe ich noch ein anderes Unternehmen mit zwei Geschäftspartnern, mit denen es auch sehr, sehr gut läuft, wo wir jetzt ähm, drei Marken an der Management haben, aber wo man, wo ich selber jetzt auch gar nicht operativ so drin bin. Und ähm, bei, der einen, bei dem einen Unternehmen habe ich jetzt tatsächlich 40% Prozent verkauft. Und ähm, an einen Investor 25% und an einen, ähm, ja, der jetzt Geschäftsführer ist nochmal 15%. Ähm, das war mir sehr wichtig, dass der Geschäftsführer auch Anteile hält an dem Unternehmen und ähm, bin da jetzt aus dem Unternehmen dann auch operativ eigentlich raus und nur noch strategisch drin. Ja, nebenbei
1: äh, ist ja auch ein Thema, wo, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja Flip My Brand auch noch ein Thema. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber. Ähm, ich denke, viele kennen das noch gar nicht, wahrscheinlich sowieso, weil es erst gerade so auch in den Startlöchern steht. Äh, sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, wie, wie hat das angefangen?
2: Ja, das war dann so, dass ich jetzt 40 Prozent bei der einen Unternehmen verkauft habe. Im anderen bin ich auch gar nicht so operativ mehr, mehr drin und ähm, wollte was Nächstes anfangen. Und ich sitze hier im Coworking Space und einer, der hier auch ähm, drin sitzt, der ist im Private Equity Bereich tätig und äh, hatte überlegt, in ein Softwareunternehmen zu investieren namens Xapix, ähm, welches im Amazon Bereich tätig ist. Und ich sollte mich mit dem mal unterhalten und und sagen, was ich, was ich davon halte, von dem Projekt und von der Software. Und so habe ich dann den Christian kennengelernt von Xapix, den Geschäftsführer. Und fand das, was die vorhaben, super, super spannend. Und zwar bauen die Software für die ganzen Aggregatoren, die jetzt momentan auf dem Markt sind. Und zwar ähm, haben die Aggregatoren ja ein paar andere Baustellen als, als wir als Seller ähm, angefangen bei dem M&A-Prozess, also da eine vernünftige Profit-and-Lost-Aufstellung zu bekommen, da die ganzen Insights aus der Brand zu bekommen, auch aus dem Seller-Central, ähm, das stellen die so, gese so gesehen den Aggregatoren zur Verfügung. Und ähm, da war ich dann jetzt, glaube ich, zwei Monate als Beratung auch tätig, halt von der Amazon-Seite, das sind halt ganz viele ähm, ja, Data Scientists und äh, Softwareentwickler, und ich habe dann halt von Amazon-Seite aus ein bisschen beraten, was super super viel Spaß gemacht hat, auch weil das ein Startup aus Amerika ist, ist man ganz anderes Level, also vom Amazon-Seller dann äh, zu so einem Software-Startup aus Amerika, was Investoren getrieben ist. Ähm, und die haben auch ein Team hier in Berlin, ähm, wo ich dann öfter mal gewesen bin und mit dem man sich super verstanden hat. Und es war halt so eine neue Herausforderung für mich, was halt super viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich überlegt weil ich auch zwei Verkäufe mit begleitet habe, selber auch einen Teil verkauft habe und weil die Szene halt so groß ist. Was gibt es noch für einen Painpoint bei den Aggregatoren, womit wir helfen können mit XAPIX? Und was gibt es für einen Painpoint auch bei den Sellern, weil man da ja viel mitbekommt, viel gehört hat und man selber auch jede Woche angerufen wurde, ob man seine Marken nicht verkaufen möchte? Und so kamen wir dann eigentlich auf, auf Flip My Brand und so ist Flip My Brand als neues Projekt von XAPIX auch entstanden.
1: Ja, mega interessant. Also ich dachte mir auch gleich, also am Anfang versteht man ja nie so richtig, was es konkret ist, ähm, aber also mir wurde gleich klar, eigentlich als ich es gesehen hatte, ähm, dass das eigentlich die perfekte Schnittstelle ist, weil was aktuell ja im Markt passiert ist, dass man entweder von äh, 100 Leuten angeschrieben wird, muss dann jedes Mal den gleichen Prozess durchlaufen mit irgendwelchen Excel-Tabellen und äh, Zeug, was man einreichen muss, ähm, oder man muss selbst auf die Suche gehen bekommt keine Antwort. Und das ist eigentlich so der perfekte Schnittpunkt, das ja. einfach abzubilden.
2: Es gibt ja super viele Käufer, die diese, ähm, sag ich mal, Amazon-Brands jetzt aufkaufen wollen. Es gibt diese Aggregatoren und auch strategische Aufkäufer. Und man selber, wenn man jetzt verkaufen möchte, kennt man jetzt vielleicht höchstens 10, würde ich sagen, in, in der Szene. Oder vielleicht 15. Und das sind dann auch wahrscheinlich mehr oder weniger die größten oder die jetzt hier aus der Nähe kommen. Es gibt mittlerweile aber über 90 Aggregatoren, ähm, die diese Amazon-Brands aufkaufen und noch viel, viel mehr strategische Aufkäufer. Und ähm, woher sollst du jetzt wissen, wenn du dich entschieden hast, deine Marke zu verkaufen, wer der richtige für dich ist, wer der richtige Käufer ist? Also ich glaube, oder ich bin auch tatsächlich, ähm, zu denen gegangen, die mich mal angeschrieben haben oder zu den ganz großen Aufkäufern, die man kennt und habe mit denen nur gesprochen. Ja, und die meisten
1: kennt man ja gar nicht, die so unterwegs sind.
2: Genau, viele davon. das kann man eigentlich nicht, nicht empfehlen, weil du ja nicht weißt, ähm, wer am besten zu deiner Marke passt.
1: Ja, und auch vielleicht, äh, je nachdem, wo man gerade steht, deine Businessgröße haben wollen. Viele der Großen kaufen ja bloß die großen Unternehmen weg, aber theoretisch mhm. gibt es auch viele, die Kleine kaufen, die kennt nur keiner. Und viele denken dann, okay, ich muss noch viel weiter wachsen oder wissen auch gar nicht, was die Marke wert ist. Bei euch ist ja so, ähm, auch wenn ich jetzt noch nicht verkaufen möchte, kann ich ja schon mal so einen Eindruck bekommen, richtig?
2: Ja genau, das ist jetzt auch das Interessante, also wir sind jetzt kein purer Marktplatz oder Vermittler oder auch kein, kein Broker, ähm, wir sind auch ein Softwareunternehmen, ähm, was dir jetzt zeigt, egal ob du jetzt verkaufen möchtest oder erst in zwei Jahren und ich denke tatsächlich die meisten puren Amazon-Seller, äh, Amazon-FBA-Seller wollen ihre Marke irgendwann mal verkaufen in Zukunft, ähm, ist Flip My Brand halt sehr, sehr gut für dich, weil du meldest dich an, connectest ähm, dein Seller Central mit Xarpix, genauso wie mit äh, Sellerboard oder sonstigen Tools und dann wird dir gesagt, je nachdem wie groß dein Account ist, nach ein paar Stunden oder nach einem Tag, wie viel deine Brand wert ist und das können wir eben machen, weil wir wissen, wie die Aggregatoren rechnen, wie die die Multiples setzen, auf welchen Kategorien und ähm, wir haben die Insights dann von einem Seller Central und können dir ja sagen, okay, dein Multiple liegt bei 4,2 bis 4,5 circa, also wir geben so eine Range vor. Und das ist auch sehr, sehr interessant für jeden Amazon-Seller zu wissen, wie viel seine Brand wirklich wert ist. Und nicht nur interessant, es ist wirklich auch ähm, sehr, sehr gut zu wissen für die Zukunft, ähm, auch für strategische Entscheidungen, wie viel deine eigene Brand jetzt wert ist. Und hierzu muss ich aber sagen, es ist wirklich nur der reine Amazon-Account, der da bewertet wird. Es ist jetzt noch nichts mit Shopify, kommt noch, aber auch nichts mit B2B ähm, oder sonstigen Absatz. Deswegen ist es ist wirklich nur dein reines Amazon-Geschäft. Und wir haben bis jetzt auch keine... Herstellerbeziehung oder wo hergestellt wird, was sonst auch noch in den Multiple mit einfließt, ähm, wird nicht mit berechnet, aber die Range, die wir vorgeben, hat bis jetzt immer, immer super gepasst. Es
1: hat auch so ein bisschen was von Gamification, finde ich, ist wie wenn man irgendwie so ein Spiel startet und dann bekommst du so angezeigten Einstellungen, okay, meine Punkte bei Marge sind so 8 von 10 und hier <lacht> habe ich noch äh, die Score und so weiter und du kannst dich dann so strategisch äh, hochspielen und deine perfekten Zahlen ja, sammeln genau. dann beim Endgegner zu verkaufen.
2: <lacht> also, dir hatte ich ja schon das Tool gezeigt und, und wie das aussieht dann im, im Frontend. Also, es ist wirklich so, dass wir die einzig, äh, einzelnen Multiples, die dann halt wichtig sind für den Verkauf, halt bewerten in den verschiedenen Kategorien. Also, wir kennen halt den, den Average in, in der Kategorie und wissen halt, okay, deine Marge ist hier jetzt von 10 oder ist 10 Prozent. Dann sagen wir halt, hey, okay, das ist zu wenig. Äh, versuch deine Marge zu optimieren, du kriegst dann einen höheren Multiple. Ähm, genau das Gleiche mit äh, Reviews, Ratings oder BSA, ähm, Product Complexity, also wir haben da zwölf KPIs momentan drin, ähm, die wir auch bewerten können und ähm, sagen dir jetzt, okay, wenn du da besser wirst, dann bekommst du nochmal einen viel höheren oder einen höheren Multiple und wenn du das jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang durchziehst, ähm, dann hast du vielleicht deinen Wunschverkaufspreis ähm, erreicht, ja, und, und kannst dann auch mithilfe von uns ähm, den richtigen Käufer suchen, also eigentlich sind wir eher ein Software-Tool als ein Vermittlungstool. Also uns ist wichtig, den Leuten zu zeigen, hey, was ist deine Marke wert? Welche KPIs musst du verbessern, um deinen Wert zu erhöhen? Und dann halt zu, zu verkaufen dann irgendwie, ähm, wo wir natürlich auch unterstützen, aber ab einer gewissen Größe ähm, kann man dann auch zum, zum Broker gehen oder, oder zu jemand anderen, der das berät, ja.
1: Ja, super geil, weil, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, worauf die Aggregatoren eigentlich achten, wenn sie Unternehmen kaufen. Ja. Und äh, wenn sie es rausfinden, ist es meistens an dem Punkt, an dem sie eigentlich schon Gespräche führen und dann haben sie ja nichts mehr, was sie tun können. Dementsprechend können sie eigentlich lange davor so die Stellschrauben nochmal optimieren ähm, genau. und ist ja auch für die, gut für die Aggregatoren, weil die bekommen am Ende bessere, bessere Deals irgendwie, bessere Businesses, die sie kaufen können und der Seller äh, bekommt wahrscheinlich einen höheren Multiple. Ja, also so, die bin, bin.
2: Kunden, die wir bis jetzt hatten schon, ähm, das waren auch sehr, sehr interessante Use Cases. Also wenn du dann, sag ich mal, deinen Verkaufspreis von einer von Million Euro erreicht hast, als Beispiel jetzt, ähm, dann schicken wir deine Daten, die wir jetzt haben, ähm, von dir anonym an die Aggregatoren, die in Frage kommen. Also ähm, wir haben strategische Aufkäufe und Aggregatoren. Es geht ab 100.000 Euro Revenue im Jahr los, die da Interesse haben. Ähm, da gibt es viele, die ab 500.000 erst in Interesse haben. Und dann ab 1 Million, 5 Millionen oder sogar erst ab 10 Millionen Revenue, die Interesse haben, da aufzukaufen. Wir schicken die dann äh, den Aufkäufern zu, die auch ähm, die Kategorien gut finden. Ähm, die geben da auch so eine Tendenz ab, in welche Kategorien die kaufen. Und ähm, dann ist es so, in den Fällen jetzt haben wir das an ja, 40, 50 Aggregatoren zugeschickt, anonym. Und du bekommst dann halt von denen, die wirklich Interesse haben, ein Angebot, kannst dir dann anschauen, welche für dich in Frage kommen. Und. Ähm, ja, dann mit fünf Leuten sprechen oder sowas, mit einem dann in die LOI und Due Diligence gehen und dann hoffentlich den, den Deal abschließen. Und dazu muss ich auch noch sagen, bei einem Use Case, den wir jetzt hatten, ähm, das war so ein Revenue von, ich glaube, 500.000 und, und einen ähm, Gewinn von 200.000. Und der hat strategisch so gut in ein Portfolio gepasst von, von Aggregatoren, äh, also von einem Aggregatoren, dass er 400.000 Euro mehr geboten hat als die anderen. Krass. Der Deal ist noch nicht über den Tisch, deswegen will ich jetzt nichts sagen. Ähm, aber es war schon viel, viel mehr, äh, womit man jetzt so gar nicht unbedingt gerechnet hätte.
1: Crazy. Das ist echt crazy. Ähm, wenn ich jetzt Seller bin, ähm, wie kann ich mir vorstellen, wie das abläuft? Also wir können es vielleicht hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Äh, du bist ja auch, wenn der Podcast jetzt rauskommt, dann in der gleichen Woche auch bei MC Hackers im Expertencall. Also für genau. alle, die das jetzt noch mal genauer sehen wollen, wie das funktioniert, wie das aussieht, wie das abläuft, die können dann in den Expertencall kommen, plus natürlich bekommen alle Hackers die erste Chance, das auch zu nutzen. Wir würden da einfach dann so eine Art Code im Expertencall nennen, dann könnt ihr den auf der Webseite angeben und könnt euch dann da anmelden und das nutzen. Aber letztendlich, wie kann man sich das vorstellen, wie das abläuft? Ihr seid ja ja, ein Softwareunternehmen, ähm, wie, wie ist da das Modell von eurer Provision, vom, vom preislichen, ähm, kann ich das kostenlos nutzen, was wäre so der erste Schritt?
2: Ja, also wir sind ja momentan noch etwas in der, in der Beta-Phase, wobei wir bis jetzt ähm, schon fast alle Kinderkrankheiten, sage ich mal so, ähm, ja, gefixt haben und das sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus, dass wir in zwei, drei Wochen, wenn wir jetzt weiterhin gutes Feedback bekommen ähm, ja, starten können, sage ich mal, den Launch starten können, den öffentlichen und es wird erstmal für die AMC Hackers Kunden ähm, kostenlos sein, ähm, vor allem für die, die an der Beta teilnehmen, ähm, da sprechen wir aber dann in Expertencall call nochmal mehr drüber, ähm, ansonsten werden wir sehen, ob das Tool weiterhin kostenlos bleibt, erstmal auf jeden Fall, je nachdem wie viel Futures dann halt noch da hinzukommen, ähm, kann es sein, dass es auch einen kleinen Betrag monatlich irgendwann mal kosten wird, ähm, ansonsten kriegen wir oder ist unser Geschäftsmodell darauf basierend erstmal, dass, wie gesagt, das ist ein Projekt von XAPIX und XAPIX hat Aggregatoren als Kunden und dass es so gesehen auch ein Service für Aggregatoren ist, ähm, den wir hier extra mit liefern, weil die dann halt dadurch weniger M&A-Aufwand ähm, ja, haben oder auch Marketingkosten und so weiter, um gute Leads reinzubekommen und des Weiteren, was auch ein ähm, Punkt ist, bekommen wir auch eine Referral-Fee ähm, von dem Aggregator oder von dem strategischen Aufkäufer, ähm, wenn wir jemanden vermittelt haben.
1: Ja, also so gesehen aktuell nur Vorteile, das mal sich anzuschauen, Überblick zu bekommen.
2: Genau, und der Ablauf ist genau wie bei anderen. Amazon-Tools, die man auch kennt, halt, dass man ähm, die Schnittstelle aktiviert, die API-Schnittstelle, einmal zum Seller Central und einmal auch zur Advertising-Konsole. Ähm, da muss man seine Cost of Good Sold halt nochmal hochladen, genauso wie bei Sellerboard, ähm, damit wir auch die Profit und Lost, also die G&V, richtig darstellen können und ähm, damit wir auch den richtigen EBIT haben, ähm, um die ähm, Valuation zu erstellen und Genau, ansonsten hat man dann halt Zugriff zum Tool. Das wird dann monatlich einmal abgedatet und das wird dann auch sehr, sehr cool dargestellt in sehr coolen Visualisierungen, dass man dann sieht, ähm, wie, das, wie deine Brand sich von Monat zu Monat entwickelt. Also, wie viel auch der Brandwert sich dann entwickelt, was wirklich ziemlich cool ist, wenn man das nochmal sieht. Aber das ganze Backend, das werde ich dann nochmal ähm, ja, im Expertencall zeigen. Bis jetzt haben wir halt einen Sign-Up auf unserer Website, äh, flipmybrand.com. Und da kommt er dann auf eine Warteliste und wenn ihr dann halt angibt, dass ihr von AMC Hackers kommt, ähm, werde ich euch auch, auch vorziehen dann. Ja,
1: aber nicht, dass jetzt hier alle, die zuhören, einfach angeben, sie kommt von AMC Hackers, also ihr müsst dann schon den richtigen Code nutzen.
2: Genau, das, den, den äh, stellen wir dann bei, beim ex-pergten Call bereit, genau.
1: Genau. Ähm, ja, ich finde es geil, weil vor allem, es spart einem ja auch mega viel Zeit, äh, so diesen ganzen Aufbereitungsprozess irgendwie, die ganzen Daten zusammenzubekommen und Sachen auszufüllen und so weiter. Das ist ja, ja. total. Hast du nur, schon mal
2: bei Aggregatoren angefragt?
1: Ja, ja, ja. Weil, du musst <lacht> da, äh, seitenlange Sachen. so ja. <lacht> ja, und dann musst du alles zusammensuchen, die ganzen Daten. Und wenn ihr das einfach schon teilweise aus der API rausziehen könnt, das ist es natürlich super geil. Das ist eigentlich, du drückst auf den Knopf, Du bekommst ein Angebot, ohne dass du viel machen musst.
2: Ja, also das ist wirklich exakt so. Also wenn man in die LOI geht, New Diligence, dann musst du, den, musst du das Ganze natürlich machen, das ist, das ist klar und alles zur Verfügung stellen, aber wir sparen halt den, den ersten Schritt ähm, vor, dem, vor der LOI-Phase, ja, ähm, dass du wirklich Angebote schon mal bekommst, ohne seitenlang Excel-Sheets ähm, ja, auszufüllen und auch ohne ja, Recherche zu machen, welche 30 Aggregatoren oder Aufkäufer vielleicht in Frage kommen.
1: Ja, Mega geil. Finde ich, finde ich gut. Ich bin mal gespannt. Also was mich immer interessiert und da wird mich auch mal deine Meinung interessieren, wie du das siehst. Du bist ja noch da viel tiefer drin. Ähm, wie siehst du so den Markt in den nächsten zwei Jahren mit den ganzen Aufkäufern? Glaubst du, dass, also wie weit geht das noch? <lacht> Glaubst du, irgendwann gibt es ein paar große, die die kleinen irgendwann verschluckt haben? Äh, ist irgendwann eine Sättigung da? Wächst das gerade immer noch so rasant wie vorher? Wie siehst du das gerade?
2: Ja, also in die Zukunft zu sagen, wie die Zukunft aussieht, ist natürlich immer schwer. Ähm, also wie es jetzt gerade aussieht, ist es schon, dass es ein bisschen langsamer geworden ist. Also es kommt schon noch wöchentlich neue Aggregatoren hinzu und es fehlt auch immer mehr Geld eingesammelt. Ähm, was wir jetzt beobachtet haben, dass und ähm, was auch eigentlich bekannt ist, dass, also wenn wir jetzt nur von Aggregatoren sprechen, dass sie nicht mehr so schnell kaufen und auch deren Anforderungen etwas verschärft haben, das ist definitiv so. Also dass manche den Mindestrevenue erhöht haben, das sieht man auf jeden Fall im Markt, ansonsten ähm, ist es auch so, dass Aggregatoren untereinander sich die Brands verkaufen und, und abkaufen, äh, was, was auch sehr interessant ist, was natürlich einerseits einen strategischen Hintergrund hat, auch andererseits ja, Liquidität freizusetzen, wo es vielleicht auch doch nicht so funktioniert hat und ja, die nächsten zwei Jahre, also es ist ja schon vorgekommen und es wird auch vorkommen, dass die großen Aggregatoren ähm, kleinere Aggregatoren aufkaufen, ähm, das wird wahrscheinlich der Fall sein und auch, dass Aggregatoren ja Agencies aufkaufen, was auch schon passiert ist und was auch weiter passieren wird, ähm, dass auch, ob der Multiple jetzt steigt oder, oder sinkt, ist schwer zu sagen, also ich denke, der hat jetzt eigentlich eine ganz gute Base gefunden, der hat sich jetzt schon ganz gut eingependelt, ist ja jetzt auch nochmal die letzten Monate so passiert und ich denke, man sollte auf jeden Fall dranbleiben und wirklich, wenn man verkaufen möchte und ich glaube, das wollen die meisten FBA-Seller, sollte man sich schon daran halten, was die Aggregatoren gerne möchten und auch ruhig schon mal mit ein paar Aggregatoren sprechen und wirklich das machen, was, was die auch für richtig halten für eine Brand. Also jetzt nicht noch irgendein Produkt rausbringen, was vielleicht 5.000 Euro Umsatz macht, oder zwei Produkte, die 5.000 Euro Umsatz machen, sondern dann wirklich ein Produkt, was 20.000 Euro Umsatz macht, ähm, die Produktkomplexität halt etwas geringer halten. Auch wenn man so ein Low-Hanging-Fruit hat, ähm, sollte man sich da vielleicht zusammenreißen und lieber auf die hochvolumigen Produkte konzentrieren.
1: Ja, selbst wenn man eigentlich nicht verkaufen möchte, ich meine, diese ganzen Parameter ähm, und KPIs kommen ja nicht von ungefähr, die haben ja schon auch einen strategischen Sinn, dass ja. man einfach mal sein eigenes Unternehmen so ein bisschen beleuchten kann, äh, ja, wie das sind immer so KPI-Reporting,
2: was man äh, ja. sonst, die meisten glaube ich, noch in ihrer eigenen Excel-Liste machen, ja. äh, was ich auch lange in deinen eigenen Excel-Listen gemacht habe. Ähm, das ist FlipMyBrand unter anderem auch, ja, ein KPI-Reporting.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich sehe das wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Spiel, wo du angezeigt bekommst, <lacht> wie viel Leben du gerade noch hast, wie viele Werkzeuge du gesammelt hast, äh, wie es weitergeht, welche, wie viele Sterne du hast. <lacht> ja,
2: genau, genau. Ja, genau.
1: Ein bisschen Mario-mäßig, ja. Finde ich cool, ja. finde ich geil. Ähm, ich, ich hatte auch, ich spreche ab und zu mal mit anderen Leuten drüber. Ähm, eigentlich wäre es cool, so mehr Gamification auch in der Business-Szene zu haben. Zum Beispiel auch bei Sellerboard oder so, wenn man irgendwie so eine Ar Rangliste sehen könnte. Ähm, wie viel Platz bin ich praktisch der deutschen, deutschen Seller vom Umsatz oder von der Marge oder von irgendwas, dass man äh, das irgendwie so wie so eine Art Spiel noch gestalten könnte. Aber vielleicht ist das auch zu verrückt.
2: Also ich fände das auch auf jeden Fall super interessant. Ich müsste mal da mit meinen Entwicklern drüber sprechen oder mit dem Christian, mit dem CEO. Aber ich glaube, das könnte sich ein bisschen sch schwer, äh, schwierig gestalten. <lacht> ähm, aber an sich weiß ich auf jeden Fall, was du meinst, ja.
1: Ja, vielleicht können wir das bei Sie hackers so irgendwie mal umsetzen. Äh, wir überlegen auch schon eine Weile, irgendwie so Badges einzuführen. So für alle, die schon, keine Ahnung, zwei, drei Jahre dabei sind, so die OG-Badges oder so. Ähm, Müssen wir noch machen.
2: Das, das würde mich allerdings auch interessieren. Also wie viel, ähm, vor AMC Hackers, ich glaube, das wissen gar nicht so viel hattest du ja den One-Percent-Club. Ja. ja. Richtig, ja. hieß der so? Genau,
1: ja. das ist eigentlich aus dem One-Percent-Club. Ähm, daraus ist eigentlich aktuell Platin geworden. Und mittlerweile sind da natürlich ähm, viele auch in Diamant hochgewandert über die hm. Zeit. Ähm, aber ja, das war eigentlich die erste Version von AMC Hackers, der One-Percent-Club.
2: Ja, Nee, da kann, ja. da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern an die Zeit. Auch, ähm, ich habe das dann ja begleitet, wie du mit äh, Philipp und Chris AMC hackers gegründet habt. Und es ist wirklich, also Respekt an euch nochmal, ähm, was daraus jetzt geworden ist. Also nicht, dass man damals nicht an euch geglaubt hätte, aber es <lacht> läuft ja wirklich so, so gut. Ähm, das hätte man sich vielleicht gar nicht unbedingt vorstellen können.
1: Ja, es hat sich eigentlich auch so nicht zufällig, also schon durchdacht, aber irgendwie auch alles ergeben. Ähm, als ich das Projekt damals gestartet hatte, hatte ich jetzt nicht das, was es ist im Kopf. Also es war eigentlich was anderes. Ähm, und am Ende findet man wahrscheinlich einfach seinen Weg. Und auch an der Stelle einfach nochmal das Beste, was man machen kann, ist einfach mit Leuten sich zu connecten, äh, neue Kontakte zu knüpfen. Äh, so wie ich Chris und Philipp gefunden habe und dann eben Seckers weiter sich entwickelt hat, ähm, wäre es alleine wahrscheinlich auch nicht geworden. Oder jetzt in deiner Story, ähm, du hast auch den Kontakt zu sehr lange gesucht, hast dadurch wahrscheinlich viele Kontakte geknüpft, hast neue Leute im Coworking kennengelernt, hast dadurch jetzt diese Firma gefunden und so weiter, also es gibt nichts Besseres, als sich zu ja. connecten, das ist einfach so.
2: Ja, auf jeden Fall, also da, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, es wurde von mir auch lange Zeit vernachlässigt, vor allem, weil ich auch aus, aus Herford komme, das ist neben Bielefeld, das werden vielleicht jetzt nicht so viele von euch kennen, ähm, wo jetzt nicht unbedingt die große Amazon-FBA-Szene ist, habe ich das lange vernachlässigt, aber durch die AMC Hackers dann auch, sage ich mal, sehr, sehr viele Kontakte geknüpft und auch wirklich Freunde dazu gewonnen. Also ähm, da muss ich euch nochmal Props geben für das, was ihr aufgebaut habt. Also ohne euch wäre ich auch nicht da, wo, wo ich jetzt bin tatsächlich.
1: Das freut uns natürlich. In diesem Sinne auch nochmal die Erinnerung. Ähm, die Podcast-Folge müsste nächste Woche rauskommen. Ähm, das heißt, äh, da ist auf jeden Fall noch genug Zeit fürs Meetup in Berlin zuzusagen. Äh, das ist am 21.05., und äh, genau, für alle AMC-Hackers, wir haben in der Facebook-Gruppe die Veranstaltung erstellt, da einmal zusagen, dann gibt es zeitnah auch Zugriff auf das äh, Ticketsystem, dass ihr dann auch beim Einlass sozusagen zeigen könnt, dass ihr einen, dass ihr einen, zugesagt habt und ähm, ja, das, das wird geil, äh, da freue ich mich drauf auf jeden Fall. Bist du auch im Start in Berlin?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin leider nicht dabei. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei. Ich habe mich auch geärgert, als sie gesagt hat, wann es ist. Ähm, aber ich bin da leider zwei Wochen im Urlaub auf den Kapverden. Stimmt, und, stimmt. Ähm, ja, hatten mir
1: schon mal gesprochen. Ja, das da leider das Nächste Meetup kommt bestimmt.
2: Ich schicke aber meinen Geschäftsführer von Diasports hin. Äh, sehr gut. Der freut sich da auch schon drauf, ähm, dass er da dann die die Kontakte knüpfen kann.
1: Sehr gut. Ja, jetzt kommt ja langsam wieder die Phase, wo man mehr machen kann, also wir werden schauen, dass wir sehr regelmäßig wieder weitere Meetups machen, aber es gibt ja auch von vielen anderen inzwischen Events, jetzt am Freitag zum Beispiel ist ja von eFly in Stuttgart auch ein großes Seller-Event, ich glaube, da kommen auch über 100 Leute, Ja, ähm, genau. auch viele Hackers natürlich, ja, einfach austauschen, Kontakte knüpfen, offline wie online, wer es online machen will, natürlich eben die Hackers, die Anlaufstelle, ähm, ist klar, und ansonsten gibt es auch genug. Ja. Cool. Ja, ähm, hast du noch was, was du loswerden willst zum Thema Flip My Brand oder irgendeinen Tipp für Anfänger? Ähm, ja,
2: ja, also zusammenfassend vielleicht nochmal, wenn ihr gerade am Anfang seid, dann sucht euch jemanden, den ihr vielleicht unterstützen könnt, wenn ihr, wenn ihr noch Zeit über habt. Ähm, ansonsten vielleicht macht es auch anders wie ich und geht vielleicht mal ein Risiko ein ähm, mit Krediten oder Privatdarlehen von Family and Friends. Ähm, ihr habt wirklich nicht viel zu verlieren, meiner Meinung nach. Ähm, dann geht es alles nämlich nochmal ein bisschen schneller. Ansonsten, wenn ihr verkaufen wollt oder auch nicht, ähm, ja, gerne ein Sign-up bei Flip My Brand machen. Ähm, auch da nochmal nächste Woche dann der Expertencall bei den Hackers, also wenn ihr Hackers seid, äh, würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich erscheint, dann zeige ich euch mal das, das Frontend, ähm, wie das ganze Tool aussieht und werde auch eure, eure Fragen beantworten und ja, nee, ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus.
1: Sehr cool, findet man dich sonst irgendwo, in der MC Hackers Gruppe wahrscheinlich? Bist ja, du sonst bei MC Hackers
2: aktiv? bei LinkedIn, ähm, genau.
1: Genau, sonst einfach mal nach Nils, wie sie suchen. Genau. Cool. Ja, Nils, hat mich äh, gefreut, dass du hier im Podcast auch am Start warst. Endlich mal, wurde mal Zeit. Ja. Ähm, nach all den Jahren. Du bist ja eigentlich wirklich Gefühl von Stunde null AMC Hackers schon dabei gewesen. Ja, tatsächlich, also, tatsächlich. Du wirst ja. den OG Badge auch noch bekommen. Ich freue mich. Wenn er drauf. mal raus ist. <lacht> Und ja, ansonsten wie er schon gesagt hat, einmal alle Donnerstag 18 Uhr in den Experten Call schauen. Dann seht ihr mal äh, die die Settings äh, der Gamification für Amazon. Genau. Und ähm, ja, alles Weitere erzählen wir da. Super. Sehr cool. Dann danke dir, Nils. Und an alle da draußen, bis zum nächsten Mal.
2: Hat mich gefreut. Ciao, ciao.
0: Mach's gut. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?